0: Als je iets te hard draait, dan kan dat snel knakken. En dat was dus ook bij mijn bot. Maar ik weet niet, ik dacht dat dat sterker was, als een bot. Ik dacht dat dat, ja, ik weet ook niet hoe mijn voet is blijven staan daar.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met de mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Persoonlijk vind ik kinderen op spoed altijd een, uh, een uitdaging, onze jonge patiënten. Ja, we proberen die zo goed mogelijk op te vangen, maar dat is niet altijd makkelijk. Hè? Elke leeftijd heeft zijn eigen aanpak. Ik heb René ontmoet onlangs op spoed en uh, ik denk dat we aan het juiste adres staan, want ik zie een plakkaat hangen voor het raam. Hier leeft een scout. We zullen eens aanbellen. Dag René, hey. dat is lang geleden. Hè? Ja. Mogen wij binnenkomen?
0: Ja, direct.
1: Langs, waar is het. Langs. Dit is hier een uh, mooi huis waar René. Dank je. <laughs> Hallo, de mama ook. Hey. En wie schilt piano? Ja. <laughs> ja. Dan wil ik steeds wel iets over doen. Nee? Met u. Goed. Ik ben uh, blij om u uh, ja, hier te treffen. We hebben elkaar gezien, op de spoed gevallen. Ja. Dat is minder goed, natuurlijk. Vertel eens wat is daar gebeurd.
0: Uh, wij waren op de scouts, uh, we hadden net gegeten en ik en Lotte, een vriendin, zei, wij waren op die schommelmand en wij waren dus daar rechtstaand met ons gewicht zeg maar, aan het schommelen. En dan ineens verlies ik zeg maar, mijn controle, dus dan vlieg ik een beetje rond die mand... maar mijn voet blijft staan, blijft haken daarachter. En mijn been draait helemaal rond die paal. En ik hoor een kaarde kraak en... Ja, dat, dat is zo precies een kortsluiting een beetje. Op een of andere manier ben ik niet gevallen, maar ik lag dus in die mand. En dan kwam er een vrouw en zij zat aan de andere kant van het plein met haar twee hondjes te spelen... En ze zegt, ik hoorde een kraak en zo. En ik dacht, zo, maar is dat zo luid? En mijn vriendin ging ondertussen de leidingen en zo halen. En dan kwam die allemaal zo. En dan, ja, die probeerde mijn mama te bellen en zo. Ja, dan ben ik op de spoed beland.
1: Wanneer een elfjarig meisje zich aanbiedt op spoed met een spiraalfractuur, dan wordt de orthopedist ingeschakeld. Want hij is het die haar zal opereren. Een spiraalfractuur. Ik zou het kunnen uitleggen als een soort kurkentrekker-vormachtig iets. Dat is natuurlijk geen medische uitleg. En daarom belde ik even dokter Borms opnieuw op.
2: Uh, René die komt op uh, spoedgevallen in Jan-Palfijn ziekenhuis uh, met een, uh, wordt mij verteld aan telefoon, een spiraalbreuk van haar tibia. Uh, dus een spiroïdebreuk ontstaat door een soort van torsiemoment of een wringmanoeuvre. En René had dus haar onderbeen een, uh, een wringmanoeuvre toegepast en uh, daarop een breuk gedaan.
1: Je bent met de ziekenwagen naar de spoed gebracht. Hoe was dat? Je lag, je lag in die mand. Je had pijn en je hoort plots die ziekenwagen aankomen in het bos, in het park. Wat dacht je toen?
0: Ik dacht zo van, wow, dat, is wel, dat was zo met sirenes en zo. En ik dacht zo, ja, is dat allemaal voor mij en zo? Want dat is zo, ik dacht zo, dat is zo echt voor heel erg spoedgeval als iemand dan zijn hart of zoiets heeft of zo. Maar dat was dus toch voor mij. En daar zijn dat allemaal zo van die hobbelstenen. Dus dan moesten die dat eerst spalken met zo'n luchtingen. En dat was wel heel handig, zeg maar, want dat deed dan minder pijn, omdat dat dan vast zat, dat kon niet bewegen. Dan moesten die mij op die brancard tillen en mij in mijn ziekenwagen. En dan hobbelden wij zo wat over de weg helemaal en dan mochten wij door het rood licht en zo. Ja, en mijn leider zat daar dan naast en die was zo, mij had afleiden. Ja, dat lukte wel goed.
1: Ja, gelukkig, want afleiding helpt een beetje tegen de pijn, wordt er gezegd. Ja. Dus dat heeft dan wel goed geholpen. Ja. En dan kom je op de dienst en ineens staan er allemaal vreemde mensen rond u. Hoe was dat voor jou?
0: Dat was wel druk, want daar waren allemaal mensen die aan het rondhandelen waren en zo. En dan werd ik in mijn kamer gebracht. En dan was dat zo van, ja, nu moet ik gewoon rustig blijven en zo. En dan kwam die mij helpen en dan kreeg ik een pijnstiller. Ja, dat ging wel beter toen, maar dat was wel een beetje in shock, omdat dat zo snel was gegaan en zo.
1: Ja. Ik kan me nog goed herinneren, toen ik jou voor de eerste keer zag, je had een uniform aan en ik zei al iets helemaal verkeerd. Ik zei, jij bent een kabouter.
0: <laughs> ja, dat was fout. <laughs> Want ik zit in de jonghiedse, het eerste jaar wel. Ja, dat is toch wel een verschil eigenlijk met de kabouters.
1: Ja, dat is zo, de jonghitsen. <laughs> maar je viel me wel op, want ja, scouts, dat is altijd leuk. ze zijn altijd stoere meiden en ik vond dat je dat wel heel goed deed. Met, oh ja, een beetje omgaan met die pijn, want dat is, het was heel pijnlijk. Had jij snel door wat er aan de hand was met jouw been?
0: Ja, toen ik in die mand lag uh, en Lotte die stond daar zo, wat is er gebeurd? En ik zei zo, ja, haal de leiding, haal de leiding. Maar ik was zo wel aan het trillen en zo en ik wist niet... Ik was een beetje zo van mijn tak gevallen, zeg maar, dat, dat, ja, dat ik niet wist wat er aan het gebeuren was. En iedereen kwam dan en dan dacht ik, uh, ja, wat gebeurt hier? En dan heb ik wel zo mijn been nog verplaatst en zo. Want dan heb ik dat nog zo gelegd in iemand. En dan dacht ik, oei, dat doet te veel pijn. Dus dan heb ik die toch maar zo gelegd. En dan voelde ik daar wat over. En dan was dat een hele bult. Dus dan was dat wel heel eng, zeg maar. Om te denken dat dat mijn been was dat daar zo helemaal open lag. Alleen niet open, maar wel met een bult erop.
1: In een abnormale stand. Ja. Hè? Dat was niet de juiste nee, dat was af, niet meer. Hè? Dat was geen rechtbeen nee. dat je had. Hè? Wat ik mij kan herinneren toen je op spoed was, is dat er een hele fijne leider naast u zat.
0: Uh, ja, dat was Bas. Um, dat is de enige mannelijke leider in onze... Uh, jong gids, uh, groep, zeg maar. Um, ja, die zorgde voor voldoende afleiding.
1: Maar miste je je mama niet op dat moment?
0: Ze konden mijn mama niet bereiken, dus dat, ja, dat was wel heel. Ja, zo van. Wa, waar is zij en zo? En uh, papa zat in Ardennen met mijn vrienden, dus die was ook niet bereikbaar.
1: Ja, het bleek, Kathleen, dat jij moeilijk bereikbaar was. Uh, de leiding. Ja, die zaten een beetje met de handen in hun haar.
3: Ja, dus uh, tweede vergadering van het uh, scoutsjaar. En ik dacht, ik ga eens buurten bij de buurvrouw, een lekker koffietje drinken. Ik had mijn telefoon wel bij, maar uh, ja, ik was eigenlijk daar niet mee bezig. En ik kijk op een gegeven moment toch eens even tegen half één uur, want de kleinste moest nog naar de scouts vertrekken. En ik zie tien gemiste oproepen. Nu, dat is zeker niet de normale gang van zaken, dus ik denk, oei. En dan ineens komt er een nummer binnen uh, dat ik niet ken, dus ik neem op. En dat was aan de spoeddienst, Jan Palfijn, ja, die mij dus vertelde dat René daar was toegekomen met de scoutsleider en uh, dat er dus iets met haar been was.
1: De combinatie, tien gemiste oproepen en dan uiteindelijk gebeld worden door de spoed zelf. Wat doet dat met de mama?
3: Wel, de mama die dacht eerst en vooral, eigenlijk, want ze heeft daar iets aan haar voet gehad. Ik dacht, dat gaat haar voet weer zijn. Hè? Dat gaat weer goed verstuikt zijn. Hè? Dat zal weer dik staan. Dus ik was mij eigenlijk nog niet echt zorgen aan het maken van de ernst. Hè? Dus, en ik ben eigenlijk ook heel rustig. Ik ben wel direct gegaan natuurlijk. Ik ben in een auto gestapt en ik ben rustig. En ik had ook beslist, ik kan de gie, de papa, nog niet bellen. Die zit in der Denne bij zijn vrienden wat kan die hier nu als meerwaarde, als dat er een voet is. Dus ik rij rustig naar Palfijn en uh, daar lag ze dan in zo'n spoedbox, omringd door heel lieve mensen en haar leider, de Bas, erbij. Dus ik was eigenlijk heel, ik was eigenlijk heel gerust. Ja.
1: Totdat je ziet wat er eigenlijk aan de hand was. Hè. Je, hebt, je hebt haar been ook gezien, dat stond niet echt in een normale stand. Wij zien dat op spoed natuurlijk frequent, wij, wij worden daar een beetje gewoon aan, maar ik denk voor een mama is dat toch wel een akelijk zicht.
3: Ja, zelfs op dat moment dacht ik, het is oké, okay, want ik zag ook een René, die was niet in paniek, die was eigenlijk heel rustig. Ja, en dat zorgt dan wel als moeder ook dat je zelf eigenlijk rustig blijft. En ja, ik, ik, toen vond ik ook precies, de pijn valt ook wel mee, dus, ja, ik, ik was zeker niet in paniek of, of overdonderd. Of, nee, helemaal
0: niet.
1: En was je bang?
0: Nee, eigenlijk niet. Alleen toen, die in, de waag, alleen zo in de ziekenwagen, toen vroeg ik wat de opties waren van wat ze met mijn been gingen doen. En dan zei die man: Ja, Oftewel gaan ze daar recht trekken, en dat is het meest pijnlijk of zoiets. En dan, oftewel gaan ze daar. Opereren en als het niet zo erg gebrek is, dan gaan ze gewoon de gips leggen en genezen daarvan zelf. Maar dat was dus niet het geval.
1: Het, het spoedgebeuren zelf: hè. we hebben dan foto's genomen van René Arbeen. Dan, dan zagen we de ernst van de zaak. Hè. Dat moest geopereerd worden. Maar voor de operatie moesten we dat ook nog eens ingipsen. Ja, dat, dat gaat niet zonder pijn doen. Je staat er dan bij als mama. Je moet je enerzijds sterk houden ten opzichte van René. En anderzijds, ja, wat doet dat met u?
3: Wel, dat was eigenlijk echt het moeilijkste moment. Uh, omdat ik toen echt zag, nu heeft ze heel veel pijn. Hè. Dat leek mij ook geen, als uh, niet-verpleegkundige, niet het beste om te doen, om nu even een chaos over... Hè, dat been te doen om daarna in te gipsen. Er kwam iets in mij naar boven, dat heb ik nog nooit... Ja, ik heb dat nog nooit niet gevoeld. Ja, ik was ook echt... Uh, ik ben even moeten gaan zitten, want ik voelde mij zelfs echt onwel worden. Uh, maar ik wou dat natuurlijk inderdaad niet laten zien aan René. Hè? Ik denk dat hij dat zelfs tot op de dag van vandaag niet echt geweten heeft, maar... Ja, ik was er echt, ik werd daar echt onpasselijk van. Ik ben gaan zitten en ik werd zelfs ook een beetje kwaad op verplegers die dat aan het doen waren. Maar natuurlijk, op mij dus. Op ja, ik was echt, uh, ja, je wilt gewoon, doe gewoon zo snel mogelijk, omdat ik zag dat ze dat echt uh, eigenlijk bijna niet kon houden, die pijn. Dus dat was, dat was het lastigste moment eigenlijk van heel die, van heel die opname, ja.
1: Nu, gelukkig, na nou, het gipsen was de pijn ook beter. Uh, die gips zorgt er natuurlijk ook voor dat, dat die fractuur die er op dat moment nog is, dat die stabiel blijft en niet te veel beweegt.
3: Ja, ja, dus dat is een hele dubbelen ook. Hè? Je wilt daar op dat moment zeker ook niks van zeggen, want iedereen doet zijn best om dat zo hè, pijnloos te houden en uh, zo snel mogelijk te doen. Maar dat was een... Uh, ja, ik zeg het. Dat was echt het lastigste.
2: Een spiroïde breuk is eigenlijk altijd een instabiele breuk. Dat wil zeggen dat dat breuken zijn die heel moeilijk te behandelen zijn zonder ingreep te doen, omdat die breuken meestal verschuiven. En dus op die manier is René uh, op de operatietafel terechtgekomen in jan palfijn ziekenhuis. Een kind opereren is eigenlijk altijd een beetje een, een speciaal moment in een operatiezaal. Uh, anesthesie is, een, een, uh, is voorzichtiger bij kinderen in slaap doen dan bij volwassenen, omdat het uh, minder goed te controleren is welke hoeveelheid medicatie een kind nodig heeft om in slaap te gaan en hoe dat een kind gaat reageren op die verdoving. En dus uh, dat is eigenlijk altijd een, een spannender moment. Um, voor het kind zelf is het natuurlijk ook een zeer spannend moment. En dus uh, de ouders worden er eigenlijk altijd Bijgelaten tot dat kind echt in slaap is. Uh, zodanig dat het kind op die manier een beetje gerustgesteld wordt.
1: Ik kan me nog herinneren dat je dat echt geen fijn nieuws vond.
0: Nee.
1: Waarom vond je dat niet fijn?
0: Ja, heb ik heb te veel series gekeken waar mensen geopereerd worden en die dan heel veel pijn hebben. <lacht> dus dan was dat zo'n beetje. Ja, dan was ik wel bang, zeg maar. Van, ik wist niet hoe dat, dat was, want ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. En ja, dat was dan een beetje. Eng voor mij om toch in slaap te gaan en zo.
1: Ja. En nu ben je in slaap geweest, dus nu kan je vertellen aan iedereen, aan alle kinderen die luisteren. Eigenlijk moet je daar geen bang van hebben, hè? Klopt nee, dat is dat? niet
0: zo eng, eigenlijk. Alleen in het begin was dat zo, dan lag je zo in die koude kamer en dan dacht je zo... Uh, en dan, uh, dan heb ik toch voor het spuitje al een naaldje gekozen. En er is iets in mijn bakster en dan uh, was dat zo een... Dingen voor mijn mond. Uh, en dan moest ik ademen gewoon. Dat stonk een beetje, maar dat is niet zo erg. En dan ben je gewoon weg. En dan slaap je en dan word je wakker. En dan, 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 ja, dan zie ik, ik... zag mijn mama dan. Ik kan mij wel niet meer zo goed herinneren dat wij naar mijn kamer zijn gegaan. Alleen dat... En mama zei dat ze een filmpje had laten zien van de gidsen die allemaal... Allee, de jong gidsen die allemaal zeiden van... Hey, nee, nee, uh, veel beterschap en zo. Maar dat kan ik mij ook niet meer herinneren. Dus dat is allemaal zo'n beetje vaag.
1: René, je bent de jongste deelnemster in de podcastreeks 112 Verhalen. Uh, wat ik mij nu afvraag als jong patiëntje... Had jij zorgen naar de toekomst toe?
0: Uh, ja, ik heb mij dat wel afgevraagd. Um, toen ik, uh, daar moest ik dan overnachten. Um, en toen heb ik zo wel gedacht van... Ja, ga ik nog kunnen sporten en zo met mijn vrienden? Want ik doe hockey supergraag. En dan dacht ik zo van... Ja, daar heb je wel beenwerk ook voor nodig. En ja, dat was wel een beetje eng om zo te denken van... Ga ik dat nog allemaal kunnen doen of gaat dat gewoon niks meer voor mij worden? Ja, dat was eng.
3: Ik was eigenlijk helemaal niet bezorgd om de lange termijn toekomst. Ik dacht, dat is, dat is een kind uh, dat gaat wel echt heel goed genezen... Maar eerder van, wat gaat dat de komende weken zich meebrengen? We zijn een heel druk gezin met drie jonge kinderen nog. Wat voor een geregel gaat dat zijn? Dat is een rolstoel gaan halen. Er is ja, toch wel zes weken niet erop gaan. Dus dat is een gerij toch wel. Naar haar hobby's en dergelijke. Geen scouts niet meer. In het jaar nog, was het nog maar juist begonnen. Dus korte termijn dat was ik wel wat ongerust. Lange termijn eigenlijk niet. Nee, daar was ik ook wel gerustgesteld door de verpleegkundige en zelfs ook de orthopedist die mij wel vertrouwen gaf dat dat wel goed zou komen.
1: Je bent dan wakker geworden en plots ja, heb, je, heb je een been dat in de gips zit. Ik vermoed dat je ook met krukken hebt moeten lopen. Heeft dat lang geduurd?
0: Ja, want dat was... Ja, de volgende ochtend moest ik naar het toilet. En eerst ging ik dan altijd op de pan zo. Maar, maar dan de, de, de volgende ochtend heb ik al eens geprobeerd. Toen was mijn papa bij mij. En dan ging dat wel. Dan ben ik naar het toilet geweest en zo. Dus dan, ja, het ging wel.
1: De operatie zelf, kan jij zelf eens vertellen wat ze eigenlijk gedaan hebben met jouw been?
0: Dus ze hebben uh, twee sneetjes naast mijn knie zo ongeveer. Uh, daar hebben ze dan... Ik weet niet hoe, maar ze hebben dan zo twee metalen, best lange stokken daarin gedaan. En die gingen dan zo door mijn bot dat dat niet kon verschuiven. Uh, maar het, eerst was volgens mij de bedoeling dat ze dat gewoon gingen trekken En dan hoopten dat dat bleef zitten. Maar dat schoof dus terug uit elkaar. Dus dan hebben ze toch pinnen moeten gebruiken.
2: Dus het materiaal dat we bij volwassenen gebruiken, gaat het meestal over effectief platen en vijzen die in het been worden vastgeschroefd. En dus bij een kind om de groeischijf te vermijden, wordt dit eerder gedaan met een soort van nagels, zoals dat wordt genoemd, of pinnen in de volksmond. En deze worden dan in het bot ingebracht om de breuk langs binnen te stabiliseren. Als je de groeischijf bij een kind, dan riskeer je dat die groeischuif op die plek niet meer werkt uh, in functie van groei. En dat er dus, dus een soort van scheefgroei van een been ontstaat. Daarnaast zien we soms ook bij kinderen, en dat is dan het andere uiterste, dat een breuk soms een beetje overgroeit. Dus um, als je een scheenbeen breekt bij een kind, dan um, zie je soms dat achteraf dat been langer is geworden ten opzichte van haar andere been. Dat zijn zo'n beetje de, de, sp de speciale zaken die we bij breuken bij kinderen vaststellen.
1: We zijn nu drie maanden verder. Je hebt net de deur voor ons open gedaan, dus het, het lijkt me wel allemaal oké okay op dit moment, René. Nee, klopt dat?
0: Ja. Ik heb wat terug meegedaan met uh, lichamelijke opvoeding. En ja, um, yeah, dat gaat wel goed. Alleen soms is dat nog wat... Zo op je type staan en zo is dat nog wat moeilijk, omdat dat heel fragiel is nog. Maar ja, dat gaat wel.
1: Zeg, en ben je nu iets meer bang om, om dingen te doen... Om, om ergens op te klimmen of af te springen?
0: Ja, soms wel. Want springen. Ik heb nog niet zoveel. Zeg maar, ik kan mijn gewicht nog niet goed dragen op deze been. Dus als ik dan. zeg maar, bots daarop, dan doet dat wel pijn. Dus ik durf zo niet goed te springen. Dus dan als ik spring met deze been, dan land ik ook altijd op dat andere been. Ja, en dan. Um, voor de rest gaat dat wel. Fietsen en zo heb ik al gedaan. Dus.
1: Zwemmen ook, dus dan lukt dat wel allemaal. Zijn nu nog de scouts maakt, jij je meer zorgen dan, dan vroeger.
3: Ik denk dat ik zou liegen als ik zo van die schommelmandjes, daar heb ik toch precies niet meer zoveel vertrouwen in. Uh, nee, ik ben vooral eigenlijk heel blij dat die terug alles kan doen. Ze is al meer een fiets meegegaan. Ze is gaan zwemmen met school. N maar ik, moet misschien eerlijk, ik ben ook niet zo'n heel bezorgde moeder, maar uh, nee. nee, ik ben eigenlijk niet ongerust dat ze vertrekt. Ik ben vooral heel blij dat ze terug kan gaan.
2: René haar operatie is eigenlijk vlot verlopen. Zij was ook heel flink als zij in slaap ging, herinner ik mij nog. Haar breuk was in die mate gestabiliseerd dat zij niet te lang in gips heeft moeten zitten, wat toch ook altijd vervelend is. Um, en dat we na, uh, ik denk, een, een achtal weken die, die pinnen hebben kunnen verwijderen uit haar been. Dat was natuurlijk een tweede keer in slaap voor René. Um, maar dan had ze al een beetje uh, de routine daarin. En um, een drietal maanden na de ingreep was René eigenlijk volledig genezen.
1: Ik vond dat je dat super stoer gedaan hebt, op de spoed. En ik heb voor jou ook een, een totem. Want in de scouts krijg je een totemnaam. En ik heb voor jou gekozen de welgemoede pinnige pongo. Want ja, je hebt twee pinnen in je been, ja. dus dat moet daar gewoon in zitten. Hè. En ja, voor wat staat dat pongo? Dat is eigenlijk een orang-outan. Dat betekent bosmens. En dat zijn heel gevoelige, zachtaardige beesten die altijd goed gehumeurd zijn, speels en nieuwsgierig. En ja, ik, ik heb u niet lang leren kennen op spoed, maar toch voldoende, denk ik. Ik denk dat er wel eigenschappen zijn die heel goed bij jou passen. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, hopelijk tot nooit meer.
0: Ja. Dank je wel.
1: Geïntrigeerd door deze verhalen, weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank René voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.